0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa-Nachrichten am Freitag, den 28. September 2018. Zunächst der Überblick.
1: EU-Statistik. Soziale Ungleichheit nimmt zu. Landschaft wird zubetoniert.
0: Deutsche Verteidigungsministerin wegen Beraterverträgen unter Druck.
1: Boris Johnson skizziert einen alternativen Brexit-Plan und greift Theresa May an.
0: Italiens Innenminister Salvini will Flüchtlingsabkommen mit Deutschland derzeit nicht unterschreiben.
1: Kaum Visa für Familiennachzug.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. EU-Statistik, soziale Ungleichheit nimmt zu, Landschaft wird zubetoniert. Die Wiener Wirtschaftsuniversität hat in einer Studie Statistiken der EU ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass sich die Einkommensunterschiede zwischen den EU-Ländern zwar verringert haben, dass die Unterschiede innerhalb der Länder aber zunehmen. Die Ärmeren würden noch ärmer, während die Einkommen der Besserverdienenden gleichblieben oder zunehmen. Außerdem lesen die StatistikerInnen aus den Zahlen eine erhebliche Zunahme des Flächenverbrauchs heraus. In nur sechs Jahren, von 2009 bis 2015, sei die Siegelte Fläche pro Kopf um 20 Quadratmeter gestiegen und zwar auf 367 Quadratmeter. Es wird zu betoniert und zu asphaltiert. Dies und die Intensivierung der Landwirtschaft führten zu einem Verlust an Biodiversität, so die Studie. Auch eine Verschiebung hin zu umweltfreundlichen Verkehrsträgern lasse sich aus den Zahlen nicht ablesen. Fortschritte sieht die Studie allerdings bei den Feldern Gesundheit und Bildung. So steigt die Zahl der Kinder, die an vorschulischen Bildungsangeboten
1: teilnehmen. Deutsche Verteidigungsministerin wegen Beraterverträgen unter Druck. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geriet am Donnerstag im Haushaltsausschuss. Nicht nur von Seiten der Opposition, sondern auch von Seiten des Koalitionspartners SPD unter Beschuss. Zwei Prüfberichte des Bundesrechnungshofes, die dem Verteidigungsministerium seit Mitte August vorliegen sollen, beanstanden die rechtswidrige Vergabe von Beratungsaufträgen für die Bundeswehr. Nach ihrer Amtsübernahme hatte sich von der Leyen eine Beraterin von der Unternehmensberatung McKinsey als Staatssekretärin ins Amt geholt. Seither wurden in großem Umfang Beraterverträge vergeben. Als hätte das Amt keine eigenen Be- Amten werden für Beratungsleistungen bis zu 1700 Euro pro Arbeitstag gezahlt. Eine Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Beratung findet nicht statt. Vielfach auch nicht die vorgeschriebene Ausschreibung. Außerdem soll das Ministerium dem Parlament den Umfang der Ausgaben für externe Beratungen verheimlicht haben. Nach den Ermittlungen des Rechnungshofes gibt das Ministerium nun jedes Jahr 150 Millionen Euro für externe Beratungen aus. Im Haushaltsausschuss des Bundestages verweigerte nun das Verteidigungsministerium jede Stellungnahme zu den Berichten des Rechnungshofes. Das Verteidigungsministerium will zunächst selbst noch einmal prüfen.
0: Boris Johnson skizziert einen alternativen Brexit-Plan und greift May an. Der konservative Politiker Boris Johnson, der bis zu seinem Rücktritt im Juli britischer Außenminister war, hat in einem Gastartikel im Massenblatt Daily Telegraph einen alternativen Plan für den Brexit vorgestellt. Zugleich kritisierte er massiv die Brexit-Politik seiner bisherigen Chefin Theresa May. Großbritannien soll nach Johnson ein Freihandelsabkommen nach dem Muster des Abkommens zwischen der EU und Kanad- Abschließen. Dabei könne Großbritannien die Verweigerung von ausstehenden Zahlungen der Britinnen als Druckmittel einsetzen, um ein Super-Kanada-Handelsabkommen zu bekommen. Zugleich kritisierte Johnson die Verhandlungslinie der Ministerpräsidentin May. Deren Brexit-Plan war dem EU-Gipfel in Salzburg von der EU einhellig abgelehnt worden. Zu den Problemen in Mays Plan gehört, dass sie weder eine Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland noch zwischen Nordirland und dem restlichen Königreich akzeptieren will. May ist auf die Stimmen nordirischer Parlamentarier im Parlament angewiesen. Johnson meint hingegen, die von May befürchtete harte Grenze zwischen Irland und Nordirland sei nicht nötig. Zollkontrollen seien auch hinter der Grenze möglich. Johnson bekam sogleich Unterstützung von dem Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg. Rees-Mogg verglich Mays Brexit-Plan mit dem transsilvanischen Grafen Dracula. Wie der Graf habe der Plan, Zitat, nicht viel Leben, wenn er ins Sonnenlicht komme. Allgemein wurde Johnsons Artikel vor allem als Angriff auf May gesehen und als Versuch, sie beim kommenden Parteitag der Konservativen zu stürzen. Nach ihrem schwachen Wahlergebnis im Juni 2017 und der Zurückweisung ihres Brexit-Plans durch die EU ist May stark angeschlagen.
1: Italiens Innenminister Salvini will Flüchtlingsabkommen mit Deutschland derzeit nicht unterschreiben. In einem Interview mit der österreichischen Zeitung Die Presse hat der italienische Innenminister Matteo Salvini erklärt, er wolle das Rück Übernahmeabkommen für Flüchtlinge mit Deutschland erst unterschreiben, wenn alle Gegenforderungen Italiens erfüllt seien. Vor kurzem hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer den beinahe Abschluss des Abkommens als Erfolg vermeldet. Demnach fehlt nur noch zwei Unterschriften unter dem Abkommen. Die weiteren Verhandlungen soll nun das Kanzleramt führen. Deutschland will Flüchtlinge, die in Italien um Asyl gebeten haben, dann aber weiter nach Deutschland gereist sind, binnen 48 Stunden nach Italien zurück, schicken Ähnliche Abkommen existierten bereits mit Griechenland und Spanien. Das Abkommen ignoriert den Umstand, dass Flüchtlinge aus geografischen Gründen hauptsächlich im Mittelmeerländern die EU betreten und dass sie meist gezwungen sind, ihren Antrag im ersten Land der EU zu stellen, das sie betreten.
0: Ergänzend zu Italien wurde am vergangenen Montag, am Montag dieser Woche, auch eine Asylrechtsverschärfung in einem großen Paket namens Sicherheit und Migration in Italien beschlossen, das nun nur noch die Zustimmung des Staatspräsidenten braucht. In diesem Paket enthalten ist unter anderem die Abschaffung des bisher geltenden Status des humanitären Schutzes, für das jetzt verschiedene einzelne Schutzgründe eingeführt werden, die genauer Konkreter festgelegt sind und die nicht in einen anderen Schutzstatus teilweise umgewandelt werden können. Es gibt die leichtere Möglichkeit, dass die italienische Staatsbürgerschaft aberkannt wird im Fall von schweren kriminellen Taten. Gibt droht die Gefahr, dass das Asylverfahren abgebrochen wird. Die Anschlussunterbringung für Geflüchtete wird stark reduziert. Sie ist inzwischen dann nur noch für Menschen gegeben, die einen internationalen Schutz bekommen oder für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Abschiebungen werden mit einem stark erhöhten Rückkehrfonds gefördert und weitere Maßnahmen. Interessant ist bei dieser Asylrechtsverschärfung, dass auch weitere Aspekte hereinkommen, die mit Asylrecht selbst nichts zu tun haben. Insbesondere werden Straßenblockaden im Zuge von Streiks kriminalisiert, stellten sie bisher nur eine Ortwohnungswidrigkeit dar, sind sie jetzt eine Straftat und für Ausländerinnen können sie auch die Ausweisung und Abschiebung dann bedeuten. Dies ist insbesondere in dem Zusammenhang relevant, dass Straßenblockaden bei den seit Jahren aufflammenden und auch relevant werdenden Logistikstreiks in Italien zunehmend angewandt wurden und nun hinterrücks über das Argument des Rassismus von der Salvini-Regierung kriminalisiert werden.
1: Kaum Visa für Familiennachzug. Auch nach der Aufhebung der Sperre für den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland wurden kaum Visa vergeben. Wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Ulla Jelbke mitteilte, wurden zwischen Anfang August und Mitte September lediglich 112 Visa erteilt. SPD, CDU und CSU hatten sich auf eine Höchstzahl von 1000 Visa im Monat ab August geeinigt, nachdem der Familiennachzug davor von der Regierung für anderthalb Jahre ganz blockiert war. Ab kommendem Jahr gilt zusätzlich eine Regelung, nach der die Zahl nicht erteilter Visa nicht mehr auf den nächsten Monat angerechnet wird. Das heißt... Die Gesamtzahl der Visa pro Jahr bleibt unter der Grenze von zwölf bei den Betroffenen handelt es sich vor allem um Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Ulla Jebke warf der Bundesregierung außerdem vor, sie habe eine viel zu hohe Zahl von potenziellen Nachzüglern geschätzt, um auf dieser Grundlage eine möglichst restriktive Regelung etablieren zu können. Insgesamt haben 43.000 potenzielle Nachzügler bei deutschen Konsulaten um einen Termin für die Stellung eines Visumsantrags gebeten. Das sind Menschen, die vermutlich Jahre, wenn nicht vergeblich auf eine Familienzusammenführung warten müssen.